0: Bienvenidos a Café de Ciudad. Este es un espacio de conversación y discusión de contenidos urbanos que queremos ofrecer a la comunidad que se interese por temáticas del Hacer Ciudad. Pongo el distingo en Hacer Ciudad porque nuestro sello es participar activamente como profesionales en el mercado del suelo y mercado inmobiliario. No somos ni pretendemos ser un espacio de análisis académico ni teórico al respecto, sino que activamente estamos en el día a día de la ejecución de proyectos en nuestras ciudades. Somos parte del equipo profesional de nuestra empresa AGS Visión Inmobiliaria, dedicados al estudio, análisis, gestión y desarrollo de proyectos arquitectónicos, urbanos e inmobiliarios. Nos interesa la ciudad, sus dinámicas, sus desafíos y queremos contribuir en su quehacer desde nuestro propio punto de vista. Mi nombre es Rodrigo Aravena, arquitecto, director comercial de AGS. Y hoy me acompaña David Briones, geógrafo y jefe de asesoría estratégica. Hola David. Hola Rodrigo. Esteban González, arquitecto, director de estudios. Esteban. Hola Rodrigo. Y Fernando Colchero, arquitecto, director de arquitectura. ¿Qué tal Rodrigo? Muy bien, gracias por venir, estimados. Quisiera que conversáramos un poco sobre el momento de nuestra planificación urbana. Ese es el tema que abre nuestra primera conversación. Analicemos cómo estas políticas públicas están estableciendo los límites, las regulaciones o los incentivos al desarrollo urbano. Para abrir la conversación quisiera compartir con ustedes este pequeño precepto que, que por lo menos a mi juicio está Está algo concordado. ¿Ustedes están de acuerdo con que la planificación de nuestras ciudades hoy no está acompañando, hoy, perdón, hoy no está acompañando y mucho menos está liderando la transformación de nuestras ciudades? Personalmente creo que las políticas y las normativas que regulan el uso del suelo y del espacio están llegando tarde y con poca productividad para poder regular el mercado del suelo y establecer cánones de desarrollo urbano equilibrado. No sé qué les parece esta primera,
1: esta primera idea. Fernando. Eh, bueno, gracias, Rodrigo. Respecto al, al tema planificación, creo que eh, yo estoy de acuerdo con lo que tú señalas en cuanto a que eh, se está llegando tarde, entre comillas, eh, en el sentido que también las normativas no ayudan a liderar y a guiar el desarrollo de una ciudad. ¿ya? Eh, eso, si bien puede tener muchas causas, creo que los lugares donde la normativa sí sirve para guiar el desarrollo son lugares donde también está mejor diseñado el sistema de administración del territorio con la realidad de las ciudades. Es decir, por lo menos que exista un ente que gobierne una ciudad que vele por la planificación y el trabajo y el desarrollo de esa ciudad. Entonces, nosotros en Chile eh, hemos optado históricamente por la administración comunal del territorio como la que prima ¿ya? Y, y finalmente desde, desde la escala de la comuna, si empezamos a sumar comunas, no existe ninguna autoridad elegida hasta llegar al presidente de la república, con la excepción reciente de los gobernadores regionales, ¿cierto? Que ahí podemos hablar un poco de eso. Sin embargo, el tema de la ciudad... Incluso en el caso de los gobernadores no está siendo abordado explícitamente porque el gobernador gobierna una región, no gobierna una ciudad. Entonces, en la medida en la que nosotros no tenemos un ente que regule, gobierne la ciudad, creo que siempre va a ser dificultoso la tramitación, eh, la adaptación de normativas para que podamos estar llegando a tiempo al desarrollo de las ciudades. ¿Está
2: Sí. Eh, es interesante lo que mencionas Fernando porque hoy en día pasa que el órgano, el aparato administrativo del Estado eh, no ha asociado a los diferentes procesos que se dan en las ciudades ya, a las diferentes escalas en los que suceden, hoy en día efectivamente tenemos procesos y fenómenos urbanos que eh, ocurren a escala barrial, ¿cierto? a escala comunal pero también hay fenómenos y procesos urbanos que se dan a escala eh, de una urbe completa, un centro urbano completo. Y ahí está lo que pasa, por ejemplo, con el transporte, ¿cierto? En el caso de Santiago, con el Metro Santiago, con los proyectos que tienen, que son declarados de interés público, pero que van más allá de una comuna, con eh, los centros, por ejemplo, polos de trabajo, ¿cierto? Que hoy en día tienen una alta concentración de polos de trabajo, cinco polos de trabajo, y donde efectivamente se genera una serie de flujos. Eh, que van más allá de la lógica comunal, ¿cierto? De la perspectiva comunal, y una lógica más intercomunal, incluso interprovincial. No hay que olvidar que también Santiago eh, tiene una, una dependencia importante con eh, lugares como Valparaíso, como Rancagua. Entonces, ciertamente, el aparato, como mencionaba Fernando, eh, de la Administración Pública, no ha estado alineado respecto a los desafíos y a los procesos urbanos que se han venido dando durante los últimos años. Entonces, ahí tenemos un desafío importante para los próximos años. Yeah. Sí, no, solamente agregar un par de puntos que yo creo
3: en, 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 en esta primera visión más panóptica que es importante visualizar. Hoy día estamos viviendo yo creo también una crisis incumbente en lo que tiene que ver con la planificación territorial eh, cómo poder calibrar quién es, es el que tiene que decidir o quién pesa más que otro grupo en la planificación territorial eso lo vemos día a día y, y, y creemos que muchas veces eh, lo que piensan los vecinos eh, no se calibra bien con lo que piensan las inmobiliarias con lo que piensa la planificación territorial o los gobiernos regionales y, y se, cre se crean planes reguladores que no están homologados, que no están calibrados eh, esto, esto muchas veces tiene que ver también con lo que se llama como sesgos de rebaño hoy en día principalmente son las masas las que hacen que se movilicen y se cambien las normativas pero no hay un criterios técnicos muchas veces que sustenten dichos cambios
2: eh,
3: y, 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 ese, y ese concepto de arrastre eh, muchas veces lo que genera la planificación ur urbana son errores garrafales y, y eso lo estamos viendo día a día en muchas comunas donde no hay coincidencia donde no vemos integración entre lo que ocurre entre un feudo y otro feudo Sí, pero más allá, más allá de la, los problemas de integración que tenemos todo claro de
0: que existen de los problemas de comunicación entre las comunas de los errores a, a nivel temporal entre la planificación y el mercado inmobiliario que siempre llega antes que la regulación. ¿No les pasa a veces que uno termina creyendo que la normativa es más una utopía que una posibilidad cierta de, de que se realice? Cuando estaba comentando, David, respecto a los centros laborales, me acordaba de la planificación urbana que se ha hecho con respecto a los subcentros. ¿Cuántos subcentros podemos distinguir en la historia hacia atrás? Desde el PRI eh, del 60 de Barroya, el PRM del 94 que terminó subcentro y hoy día los vemos y prácticamente hay muy pocos que coinciden con la situación que realmente sucedió. Entonces me pasa que la planificación urbana siempre tiene un dejo de utopía, de creer de que eh, a través del de análisis y la prelocalización o la predefinición de cómo va a ser la ciudad, terminamos creyendo de que vamos a acertar. Y pocas veces acertamos. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que sucede hoy día en la ciudad de la pandemia, donde los restaurantes, donde quisimos que se colocaran restaurantes, no son así, porque están entrando muy fuertemente las zonas de edad Kitchen. Es decir, donde se cocina hoy en día no es donde se planificó dónde se iba a cocinar. Y prácticamente las cocinas están desperdigadas en el territorio. Lo mismo está pasando con los centros laborales, ¿Dónde se, ¿Dónde se trabaja realmente hoy día? Está absolutamente disperso el trabajo. Y por último, ¿dónde se hace la operación logística? Se han abierto muchas zonas de desarrollo logístico, desarrollo industrial e incluso tienen alojada la actividad empresarial dentro. Este, esta, esta, estos espacios híbridos que son entre bodegas y oficinas. Por lo tanto, anteriormente pensamos que las zonas empresariales estaban en una zona de, de la ciudad yo diría están siendo híbridas entre zonas habitacionales, bodegas, empresariales, etc. Está un poco disociada la planificación urbana de lo que realmente pasa. No sé si comparten conmigo esa, esa idea.
1: Yo eh, la comparto, sí. O sea, siempre la realidad supera la ficción. También en, en términos de desarrollo urbano. Entonces, eh, existen casos eh, muy claros como los que tú acabas de mencionar. De cosas muy muy recientes, eh, efectos de la pandemia en términos de las creaciones de los Dark Kitchen, de las de bodegas, del cambio en de la manera de trabajar, que, que son ejemplos claros de, de que la realidad normalmente va más adelante. Lo, lo que me parece relevante es que la manera que tengamos de reaccionar a esa realidad sea más expedita y que sea más fluida. Y siento que de la manera que estamos organizados hoy día como ciudad, como eh, lo que hablamos recién en términos de un grupo de comunas en vez de que haya una sola autoridad que puede guiar estos procesos, etc., nos dificulta adaptarnos. O sea, a lo mejor este tipo de desafío, si uno tiene un sistema mejor armado, a lo mejor dentro de un año ya tú podríamos tener planificación normativa asociada a eh, la nueva manera de trabajar, a los dar y qué sé yo, cosas de ese tipo. Pero con, de la manera en la que funcionamos hoy en día, mi estimación es que a lo mejor dentro de 10 años podríamos estar pensando en, en, en estar reconociendo en términos de planificación cosas que, que ocurrieron a raíz de la pandemia. ¿Entiendes? Hay sí, un tema de velocidad sí. de reacción.
0: Exacto, como la creatividad nunca va a alinearse con la planificación. La planificación siempre va a ir detrás de la creatividad, de la innovación,
1: que los
0: múltiples actores de la ciudad van aportando.
1: Sí, y, a, y, perdona, y al mismo tiempo también es bueno destacar casos positivos en los cuales la planificación sí ha funcionado, porque en el fondo, así como en muchos casos no ocurre, creo que hay casos exitosos. En términos, por ejemplo, se me ocurre... Eh, a pesar de que ningún plan regulador es perfecto, pero creo que la Comuna de las Condes ha tenido un, una buena gestión urbana, en el sentido de tener imágenes de ciertos barrios, cómo querían desarrollarse, ¿ya? hacia eh, un, un eje a poquillo, que tenía una cierta imagen, ¿cierto? hacia barrios más residenciales, en las partes más altas de la comuna, y que se ha logrado ir conformando lo que la planificación tuvo como idea a lo largo del tiempo, creo que eso es un caso... De éxito. Muy buen, muy buen caso
3: el de las cosas.
1: David. Sí, es interesante también lo que
2: dice, Fernando respecto a la reactividad, ¿cierto? Aquí estamos hablando de plazos. En general, los planes reguladores comunales eh, se aprueban entre cuatro o seis años, se promulgan. Entonces, es un periodo bastante extenso donde efectivamente se genera que cuando un instrumento de planificación territorial es promulgado, eh, la realidad muy difícil en el fondo alinearlo respecto a ese instrumento de administración territorial o se siempre va debate, para qué decir, los planes reguladores metropolitanos o intercomunales que tienen un desfase muy mayor, ¿cierto?, O sobre 10 años. Y por otro lado, vemos en los últimos años una cierta reactividad, ¿cierto?, de los no, organismos comunales eh, generando cierto tipo de modificaciones que son más reactivas respecto a fenómenos sociales que se generan, ¿ya?, que desde ese punto de vista uno podría decir que son un poco más instrumentales, ya más tácticos, y que responden respecto a, a, a presiones, pero finalmente no hemos sido capaces de lograr un punto intermedio, ¿cierto? De no demorarnos tanto con la planificación urbana en promulgar un plan regulador como nada, como un y por otro lado generar una planificación que vaya más en el mediano plazo y no con medidas que muchas veces son cortoplacistas. Y que a veces se eh, reflejan ciertos cierto, eh, sectores y no necesariamente una mirada integral ya de todos los organismos que participan en el desarrollo nacional.
3: Sí. Yo, yo, yo quería tomar lo que dice David, porque estamos planificando futuro con herramientas del siglo pasado. Eh, yo creo que ahí está el, 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 el principal problema de, de este meollo. Eh, si bien un plan regulador. Eh, requiere y necesita, como decía David, una planificación táctica con herramientas para poder llevarla al territorio, también el plan regulador tiene que de alguna manera recoger la visión de futuro, los valores, la filosofía que se quiere implementar sobre un pedazo de la ciudad. Ahí, como decíamos anteriormente, entra en conflicto la visión de cada comuna con la visión global de la ciudad y cuál es su rol eh, dentro, dentro de este mapa global. Eh, pero las herramientas siguen siendo herramientas muy poco flexibles que no permiten adaptarse en el tiempo y que no tienen consistencia con el calendario de aprobación. Veíamos que un plan regulador, un promedio entre 5 y 7 años, comunal se demora en aprobarse. Eh, y eso hace que cuando se aprueban ya son planes que vienen obsolescentes eh, y, que, y que entran en, re, en regulación con muchas problemáticas. Eh, quería sumar a este tema de, de discusión ...casos prácticos... Eh, ...por ejemplo el plan regulador de Estación Central... ...que está iniciando su proceso... Eh, ...de conversatorios ...previo al desarrollo... ...de la imagen objetivo... Eh, ...este plan regulador... Eh, ...comunal nace... Eh, ...de una situación coyuntural... ...que tiene que ver con todos los guetos que se desarrollaron... ...en la comuna de Estación Central... Eh, y, y, ...y creemos que... ...de forma pendular... ...hay muchos grupos que lo que quieren hoy en día... ...es precisamente bloquear el desarrollo inmobiliario... Eh, y, y si uno quisiera y lo que necesitamos y muchas de nuestras comunas necesitan es precisamente buscar el equilibrio, el balance eh, cómo buscar esa ecuación en la cual se genere buena ciudad, se incentive el desarrollo inmobiliario, en muchos casos hay que sacar industria, eh, para que esa industria salga hay que pagar un valor de la tierra que sea atractivo para que esa industria pueda hacer un proceso de swap en otra parte de la ciudad, en la periferia de la ciudad, eh, y con una normativa de equilibrio, una normativa que permite ser equilibrada, eh, que permita que actores del mercado se interesen por gestionar, desarrollar, invertir con el riesgo y desarrollar un proyecto inmobiliario, eh, versus eh, el inmovilismo muchas veces, que hay algunos grupos de interés que están llevando hoy día a que muchos sectores centrales de las ciudades eh, no se puedan desarrollar.
0: Me parece. Ahora, yo estaba también dándole una vuelta a que nos dedicamos Frecuentemente hablar de lo que está planificado, la, las ciudades, pero también cómo le damos una vuelta a lo que es no ciudad, a lo que está fuera de la planificación, que muchas veces están partícipes y las personas que allí lo habitan están partícipes de la ciudad, como aquellos que estamos dentro de los sectores que están planificados. Me refiero específicamente, por ejemplo, a todas aquellas personas que hoy viven en parcelas, en zonas agrícolas, fuera de las ciudades, fuera de lo planificado y que son tan actores urbanos como los que estamos dentro ¿cómo abordar esas situaciones? me parece un tremendo problema y desafío al mismo tiempo, no sé si tienen alguna opinión al respecto
1: Fernando yo creo que sí eh, creo que es desafiante la pregunta a raíz precisamente de lo que ocurrió con el trabajo durante la pandemia ¿cierto? porque al haberse abierto la posibilidad de teletrabajar este modo de vida al que tú haces referencia que Viene existiendo en nuestras ciudades desde hace hartos años, pero ahora se va a potenciar más todavía, ¿cierto? Porque existe una posibilidad real de poder relocalizarse en una parcela, en una, en una playa, en un campo y seguir trabajando en Santiago, ¿cierto? O incluso con otros países, o sea, la ubicación geográfica ha perdido relevancia en términos de poder ejercer mi trabajo desde un cierto lugar u otro. Entonces... Lo que tú planteas, la verdad es que si ya había una complejidad en torno a definir eh, normativa para todo este tema de parcelas de agrado, ¿cierto? Cuando se hacen todos los cambios de uso de suelo en los en lo, en lo entornos de las ciudades, creo que ahora eh, se va, va a complejizar más todavía, ¿cierto? Porque probablemente vaya haya que tomar una aproximación a la planificación que ya sea más uniforme en el territorio, en términos de que la gente se puede ubicar en, en cualquier parte, ya ya no, no está asociada solamente al centro urbano eh, de, la, de la manera que tradicionalmente lo habíamos pensado, sino que a lo mejor van a vivir de lunes a viernes en una parcela, en una casa en la playa, qué sé yo, y el fin de semana se van a cambiar a lo mejor de vuelta a la ciudad. Pues, Pueden empezar a ocurrir fenómenos que ni siquiera nos pensábamos que pudieran ocurrir hace cinco años atrás. Entonces... Eh, creo que va a ser desafiante, no me atrevo a hacer muchas más predicciones que esa, pero es uno de los temas que va a salir, va, a, va a estar el desarrollo urbano post pandemia. Digamos. A mí me parece que
0: son las transiciones las que nos están fallando. A un lado del límite urbano son excesivamente rígidas las normas y al otro lado del límite urbano son bastante flexibles. Y ahí son transiciones de, de la planificación del territorio las que a mi juicio Faltan. Rodrigo, pero disculpa, disculpa
3: te, te contrapregunto. ¿Qué es lo urbano y
0: qué es lo rural hoy en día? Bueno, eso hoy día no debiéramos, no debiéramos entender nada como urbano y nada como rural. Ese es, este es mi punto. Creo que es la planificación la que define eso. Y en, en definitiva es una línea la que define eso. A mi juicio, nada es urbano y nada es rural. Todo puede ser. Estoy de acuerdo con eso. Incluso, es más... Por ejemplo, hay huertos dentro de la ciudad, así como hay ciudad en las zonas agrícolas. Así que me parece que la planificación precisamente que cae en esos excesos de andar definiendo lo que es urbano y lo que no. Así que a mi juicio esa, ese límite no,
3: no existe. A mi, a mi juicio los actores debiesen tener mayor libertad para localizarse ya sea dentro o fuera de los área urbana. Lo importante es que cada actor asuma su, su compromiso y mitigue su impacto esa es la forma lógica, más allá de restringir ciertos sectores para poder desarrollar eh, pero la libertad de poder localizarse que cada actor tenga dentro del territorio, me parece que es uno de los valores que diésemos hoy día tratar o potenciar dentro de la planificación territorial
2: ¿David? Sí, ciertamente el foco durante el último año ha estado en normar eh, los espacios urbanos, ¿cierto? Eh, la otra vez conversamos con Fernando, mencionaba efectivamente que eh, eh, gran parte del territorio nacional se encuentra normado a través de instrumentos de planificación territorial de zona urbana, pero el sector rural ha estado en un, en un segundo escenario, ¿cierto? Eh, no obstante, hoy en día hay fenómenos muy interesantes y muy aligentes, como por ejemplo eh, estos límites urbanos que son difusos, ya por ejemplo en Cuartobara, en Valdivia, etcétera, donde los proyectos de parcelación de segunda vivienda, primera vivienda eh, o de sectores más se empiezan a a, a, a ubicar en sectores limítrofes ¿cierto?, al espacio urbano y ahí se empieza a generar una mixtura, ¿cierto? Un, una, una pequeña en el fondo eh, traslape respecto al sector rural. O Entonces, sea, ¿cómo planificamos eso? ¿Cómo vemos el tema del agua? ¿Cómo vemos el tema de los planes de mantenimiento? ¿Cómo en el fondo regulamos? ¿Somos capaces de regular ese tipo de desarrollo que también son varios y que responden a otro tipo de estilos de vida, eh, a otro tipo de aspiraciones de las personas de vivir en entornos más naturales? Eh, respecto a lo que es el trabajo, etc. O sea, es un desafío, ciertamente, cómo enfrentamos la zona rural. Me parece. Cambiando el foco, quiero saber si
0: alguno de ustedes tiene algún tema dentro de
3: sus apuntes, que les veo bastantes, que quieran lanzar a la mesa. Eh, no, interesante. A mí me, 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 uno de los temas que más me cautiva dentro de la ciudad es todo lo, todo lo que tiene que ver con el reciclaje industrial. Grandes territorios dentro del anillo de Espucio donde se puede dar eh, solución al déficit habitacional, principalmente para segmentos masivos, bien ubicados, con, con accesibilidad, con red de metro, y que muchas veces, eh, por problemas normativos, técnicos, ideológicos, no se pueden desarrollar. Yo creo que ahí está gran parte de la solución de vivienda que tenemos hoy en día, y, y creo que hay que darle velocidad, hay que darle un impulso, eh, más de 100 hectáreas en el sector de San Joaquín, muy cercano a los metros, en Vicuña Maquena.
1: Eh, más de 100
3: hectáreas en estación central en el sector de Pajarito eh, 60 hectáreas en, en la comuna de Renca, que recientemente está por promulgarse el próximo plan regulador está avanzando de forma bastante expedita, entonces hay diferentes partes de la ciudad donde hay territorio, donde podemos repensar estos estos grandes ciudades dentro de las ciudades eh, y donde podemos generar ciudad también de calidad y ahí, y ahí los quiero de alguna manera desafiar, a ver ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos planificar? ¿Cómo podemos ponerle énfasis a algo que está ahí sobre la mesa y que muchas veces lo dejamos estar? Es un tremendo
0: tema. A mí me parece que hay sectores dentro de las ciudades, estoy pensando principalmente en grandes ciudades, donde el desarrollo industrial ha tenido épocas, ha tenido momentos. Corredores industriales que existieron en las épocas de mayor industrialización de nuestras ciudades, que quedaron abandonados y llevan muchos años abandonados ha pasado la ciudad encima, se han construido redes de negro encima y siguen estando abandonados. Me parece que, volviendo al tema de la planificación urbana, esto es un tremendo déficit. Han habido planos reguladores de por medio y muchas veces vemos corredores industriales que siguen mantenidos en la obsolescencia viva. Es un tremendo desafío y nosotros como arquitectos tenemos también el deber de ponerlos en la discusión como AGF, lo hemos puesto de alguna forma eh, muchas veces eh, en, eh, en temas de prensa que el desarrollo inmobiliario de las áreas industriales obsoletas es un desafío y a la vez una tremenda oportunidad para, para nuestras ciudades.
1: Sí, yo se, se me ocurre eh, un poco complementar que cuando uno habla de desarrollo urbano en conversaciones como esta, eh, normalmente da la impresión de que todo el mundo está a favor del desarrollo urbano y que eh, todo el mundo quisiera eh, que se pudiera desarrollar más, que se pudiera construir más yo en ese sentido también quisiera hacer la salvedad respecto un poco del, del desarrollo de nuevas áreas como esta área industrial que ustedes están hablando o de las experiencias que ha habido hacia atrás en términos de eh, construcción de barrios que se entienden como que no han sido buenos, creo que también es bueno en, la, en las conversaciones sobre el desarrollo urbano aclarar que no siempre más desarrollo es mejor y también decir que es necesario tener normativa o sea, parte de lo que ha desprestigiado el desarrollo urbano, creo yo, en los últimos años, tiene que ver con territorios que tenían normativas que eran demasiado permisivas, cuando había alturas libres, densidades libres, y siguen existiendo hasta el día de hoy vigentes, muchas zonas de la ciudad de Santiago, eh, zonas que tienen altura y densidad libre, que son precisamente el territorio que está listo para que se genere un nuevo conflicto urbano, porque son, son zonas que no tienen una idea clara respecto del, del plan regulador, de cómo quisieran que fuera. Por lo tanto, al liberar altura, liberar densidad, terminan construyendo ese edificio que son sumamente masivos, que tienen una cantidad de impactos tremenda. Por lo tanto, tan malo como una regulación demasiado permisiva, perdón, demasiado eh, restrictiva, es una, una regulación demasiado libre. Es tan malo lo uno como lo otro. Absolutamente. David, si... Sí, eh, bueno, el tema normativo, ciertamente,
2: la, la norma cierto, propuesta es un desafío del punto de vista de, de que hay que lograr ese equilibrio, ¿cierto? Eh, hoy en día tenemos tremendos déficits, ¿ya? déficits en términos de vivienda, de equipamiento, de servicio, no tenemos disponibilidad de suelo y el tema es que efectivamente los nacionales están, por ejemplo, con los terrenos industriales, hay 600 hectáreas de terrenos industriales dentro del medio es posible hacer una recuperada, pero ¿qué norma tenemos a hacer? Entonces ahí finalmente es un desafío desde el punto de vista de equilibrar, ¿cierto? Normas que nos permitan eh, dar solución a estos déficits, generar en el fondo vivienda, vivienda de integración social, vivienda de mercado, vivienda para diferentes segmentos. Eh, y desde ese punto de vista es importante la participación, ¿cierto? De todos los actores eh, eh, para poder definir esas normativas, ¿ya? Me parece.
0: Bueno, podemos seguir conversando durante mucho más rato estos temas que de verdad nos apasionan y nos parecen muy entretenidos de, de abordar. Pero creo que es el momento de cerrar este primer capítulo. Agradezco mucho la participación de ustedes, David, Esteban, Fernando. Muchas gracias. Y gracias a quienes nos escuchan. Que estén muy bien.
2: Gracias, Rodrigo. Vamos Hasta la próxima.